0: Juan 3, versículos del 1 al 17, vamos a tocar unas cositas aquí muy interesantes. Saben hermanos, todo indica que había una discusión entre los principales de la sinagoga en el Sanedrín por la persona de Jesús. Jesús creaba un problema teológico para la mentalidad rabínica. Jesús no era el típico maestro, como lo conocían los que estaban embuidos en la religión de Israel. Jesús cuestionaba la interpretación de los ancianos. Jesús traía nuevas interpretaciones a lo que presentaban los ancianos. Pero el problema básico no era eso. El problema básico también es que Jesús acompañaba su enseñanza con portentos y señales prodigiosas. Y aunque esas señales prodigiosas eran de gran peso, los rabinos estaban claros que eso confirmaba el magisterio de Cristo. Cristo como maestro, magisterio de Cristo. Por lo tanto, era difícil articular, escuche bien, articular una forma de explicar esa problemática. Cómo este hombre con sus señales que ratifican su magisterio puede ser enviado de Dios porque reta, reta la autoridad de los ancianos en su mala interpretación. Y aquí entramos en algo muy importante de la fe. La articulación de la verdad. ¿Cómo articulamos la verdad? ¿Cómo explicamos lo que creemos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo entendemos lo que manifestamos en axiomas completos? Y es uno de los graves problemas que muchas veces tiene el cristianismo que podemos llamar enclenque. El cristianismo fundamentalista. Aunque todos somos fundamentalistas, en alguna medida, nuestros fundamentos, que eso es lo que significa fundamentalista, ¿verdad?, que usted tiene unos fundamentos, el cual usted abraza religiosamente, tenemos que explicar esos fundamentos. Y ese era el problema que tenía Nicodemo y el que tenía el Sanedrín. ¿Cómo articulamos? Oramos. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora, por tu inmensa misericordia y tu bondad que me permites a mí, enemigo tuyo y hecho amigo por los méritos de Cristo, exponer tu palabra. Perdóname porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y ayúdame a llevar tu palabra liberadora por medio del Espíritu de Dios que es el inspirador de esa palabra. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira qué interesante. Primero, Juan identifica a Nicodemo como una persona de autoridad religiosa. Y al mismo tiempo nos indica que Nicodemo quiere tener una entrevista con Jesús la misma ocurre de noche, pueden haber varias razones para eso, yo hermano. Posiblemente de día no se podía porque Jesús tenía mucha actividad. No necesariamente porque Nicodemo tuviera miedo que lo vieran. Aunque la sospechas caen que aparentemente tenía miedo que lo vieran. Segundo, la discusión que iba a tener Nicodemo con Jesús iba a ser extensa. No iba a ser una reunión de cinco minutos, sino de profundizar. Por lo tanto, Nicodemo necesitaba tiempo y tranquilidad para hablar con Jesús. Tercero, escuche bien, lo interesante es el plural, sabemos. Nicodemo no era el único que afirmaba que aquí hay un problema, y que algunos de nosotros hemos concluido que tú vienes de Dios. Somos minoría, y aparentemente eran minoría, pero nuestras conclusiones teológicas y escriturales nos llevan a pensar que tú vienes de Dios. Tú vienes de Dios. Cuarto, las razones por las cuales creemos que tú vienes de Dios, son las grandes señales que has hecho, portentos, resucitar muertos, multiplicar para y los peces, esos son portentos, ¿oyó? No eran milagritos de magos, tonterías de esas que usted ve por ahí, que hace David Copperfield, yo no sé quién más, estamos hablando de portentos de verdad, pero mire como dice Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que estos milagros que tú haces confirman tu magisterio. Mire que no dije ministerio, magisterio. Tú eres el maestro, por estas grandes señales. Y por cierto, eso habla de una característica de los milagros de los portentos, que la Biblia dice. Los milagros en los apóstoles y en Jesús y los relacionados con los apóstoles era para confirmar la enseñanza. Siempre fue así. No podemos inventar otro tipo de milagro. Pero lo que vemos es que Nicodemo le plantea que ha habido una discusión. Tiene o sea, el contexto como Nicodemo se acerca a Jesús es que ha habido una discusión y un grupo hemos concluido que viene de Dios. Lo cual nos trae un problema de articular lo que creemos. Por eso Nicodemo viene donde él. ¿Sabe? Una de las grandes importancias de la teología, de estudiar teología, es que la teología te va a dar herramientas, palabras, para articular la verdad. Si yo le pregunto a algunos de ustedes si Cristo tenía dos naturalezas, posiblemente todos me afirman, sí, era humano y divino. Y ese es el axioma. Pero si le pregunto, explícame eso, me va a decir, vamos a hablar otro tema, porque articularlo es otra cosa. Y no hay ningún problema que usted no sepa articularlo, porque usted lo cree, porque lo que ha oído y las explicaciones que ha oído tienen base bíblica y usted lo acepta basado en la Escritura. Pero el mundo allá afuera nos pide razón de nuestra fe, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que aprender a articular lo que creemos. Porque Jesús, como vamos a ver, entra en un diálogo con Nicodemo y le dice en pocas palabras, tú no sabes ni lo que estás hablando. Jesús le dice, en pocas palabras Jesús le está diciendo, bueno, ya que tú crees que yo vengo de Dios, esa fue tu afirmación, esa, esa, esa es, ese es el peligro de las afirmaciones, oye. Porque es mejor que usted la respalde con un pensamiento lógico, con su vida? Y Jesús le dice, bueno, ya afirmaste que yo vengo de Dios. Pues óyete esta verdad. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús le trae unos axiomas, los cuales necesitan articulación, porque Nicodemo no entendió ni papa de lo que le dijo Jesús. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros hablamos en contra del matrimonio gay y de ese tipo de familia monoparental que nos quieren vender en bandeja de plata, que después nos damos cuenta que es bandeja de hierro, nosotros tenemos que articular por qué estamos en contra de ese concepto totalmente adulterado de la familia. Le explicaba a mis estudiantes de ética ayer sábado que cuando tú destruyes el concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer, y destruyes el concepto de la familia como históricamente se ha creído, lo que está ocurriendo, como dice un autor, estamos pasando de una visión infantocéntrica, decía este autor, a una adultocéntrica. ¿Y qué significa eso? Él nos dice que la concepción clásica del matrimonio giraba en torno a las necesidades del niño. El hombre y la mujer que engendran el hijo deben permanecer juntos después durante mucho tiempo para cuidar de él. El reconocimiento social y protección jurídico de ese matrimonio, de la familia, lo que persigue es que haya matrimonios heterosexuales firmes y que al mismo tiempo, que es lo importante, el concepto de familia y matrimonio de un hombre y una mujer, es cuidar a los hijos. Pero, al pasar al concepto del matrimonio gay, nos dice este autor, lo que se incita en pocas palabras es un derecho a asociarse con otro basados en ese concepto de amor, en el cual no puede haber procreación, y el concepto de familia se tergiversa. Y ya lo que nos importa es el adulto, los sentimientos del adulto. No importa si los mismos los consideramos totalmente tergiversados. Después que, como hemos oído, hay amor, todo se permite. Lo cual es una trampa, una gran trampa y una mentira. Porque ya tenemos casos en la India donde la gente, mujeres se casan con un poste, no es broma. O mujeres que se casan con una serpiente, es un concepto del amor, no no, no es el amor. ¿Ve, ve el problema de eso. Entonces el concepto de matrimonio se prostituye y el concepto de familia se destruye y ya no está centralizado en criar a hijos, hacer crecer a esos hijos como buenos ciudadanos y al mismo tiempo el matrimonio se va solidificando porque hay una tarea conjunta. Entonces, ve, ve lo que estoy buscando que usted vea que cómo articulamos. Porque mire, yo puedo usar el axioma bíblico. La Biblia dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Verdad? Y aquel me dice, pues yo no creo en la Biblia. Pues es tremendo, no crees en la Biblia. Pero históricamente, escuche, históricamente, desde los albores de la humanidad, el matrimonio ha sido base de las sociedades y al mismo tiempo producción y reproducción de hijos para esas sociedades. Todo lo otro, violenta el concepto de matrimonio y de familia. Así es esto. Cuando buscamos reconocimiento institucional al matrimonio de personas del mismo sexo, es una cosa hasta demencial. Porque si está centrado en los adultos, y es que el amor es sobre todas las cosas, entonces, lo que están buscando esos adultos es que mediante un timbre del gobierno se certifique que se aman. Ellos son lo que están buscando. Que el gobierno me ponga un sello y diga, estos dos se aman. Cuando en el matrimonio el sello del gobierno o del que sea, lo que habla es de un par de seres humanos de sexos distintos que se acoplan para la reproducción porque el centro de esa familia son los niños que deben ser protegidos y educados para que la familia se siga extendiendo la familia extendida, ¿verdad? Que no puede ocurrir en otros casos y se cree ese sólido que defiende a nuestra sociedad. Entonces algunos piensan, pues se creen que nosotros somos bobos. Ah, pero ellos están adoptando y están haciendo familia. interesante. Le voy a decir este dato nada más, porque lo que me interesa es que vean cómo tenemos que articular nuestro discurso. Yo estaba hablando con un oficial del tribunal, de un tribunal del norte de la isla, noroeste de la isla, un alguacil. Y me contaba cuando las parejas gay iban a divorciarse, que es un aguacero, por cierto, y tenían un hijo. Me decía, la pelea, pastor, no es quien se queda con el hijo es que ninguno se quiere quedar con el Hijo. ¿Sabe, hermano? Y escuche bien. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios, le está diciendo a los axiomas que tú estás diciendo, yo quiero ver cuál es tu articulación, cuál es tu explicación. Porque si yo soy el que tú dices que soy, es mejor que sepas que para entrar al reino que estoy anunciando tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entiende. Nosotros tenemos que hacer entender a la gente. Y cuando decimos hacer entender, no es obligarlo. Es que sepan cuando vayan a hablar conmigo, con usted, estén bien preparados, porque nosotros vamos a estar preparados. Oiga, mire lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, Nicodemo no entiende el axioma de Jesús tampoco entiende el acción que él hizo y tampoco entiende el concepto de la fe judía que Dios cambia el corazón del hombre y lo vuelve de un corazón de piedra a un corazón de carne. No entiende a los profetas que decían estoy harto de sus sacrificios, de sus holocaustos, Estoy harto de sus sábados, porque todo el ritual, todo ese ritualismo, en todo momento, si no está acompañado de un corazón cambiado por Dios, es eso, ritualismo, liturgia muerta, asistencia, nada más. Por eso Jesús le dice... Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. No entiendes, Nicodemo. Entonces Jesús le articula el discurso: Para entrar en el reino de Dios. Tienes que tener un encuentro con Dios. Pero hay muchas formas de encontrarse con Dios, ¿o Y hay una sola verdadera. La Biblia nos narra de varios encuentros con Dios que no llevaron a conversión. Acab se encontró con Dios mediante el profeta Elías y lo menos que tuvo fue conversión y podemos narrar varios encuentros con dios que son solamente rituales y religiosidad muerta pero cuando dios busca los suyos dios va al encuentro de los suyos para transformar su vida y traerlos a los pies de cristo. Nuestros hijos, escuche bien, nuestros hijos pueden estar aquí. Pueden sonreír por alguna broma que yo hago desde el púlpito o en clases. Pueden ser muy obedientes a ustedes, pero si no han nacido de nuevo, solamente tienen un encuentro con la iglesia presbiteriana y uno de sus pastores. Nada más. Absolutamente nada más. Jesús habla de la soberanía del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que se mueve buscando a los suyos. Que nadie detiene. Cuando usted oye a predicadores hablar como que «Deja que el Espíritu obre en tu vida», esos son un grupo de charlatanes que no saben ni la hora que es. ¿Quién puede detener la obra del Espíritu? Yo quiero oír, ¿quién es ese payaso que puede detener la obra de Dios? ¿Quién es, hermano? ¿Quién tiene más poder que el Espíritu de Dios? Por eso Cristo le dice, en el versículo 8... El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le está diciendo a Nicodemo, mira, todas tus declaraciones y todas tus dudas, es importante que sepas que el Espíritu de Dios tiene el control de todo. Él busca los suyos, los arrebata, cambia sus vidas. Y te estoy dando para que articules un discurso, para que pongas a prueba lo que has dicho de mí. ¿Sabe? Corporativamente, escuche bien hermano, corporativamente las iglesias pueden hacer declaraciones a favor de la familia, del matrimonio entre un hombre y una mujer, en contra de las familias monoparentales por intención, Pueden hacer todas esas declaraciones y plasmarlas en un papel. Eso no está mal. Pero si no se transforma eso en un discurso profético que rete a todos aquellos que son enemigos de la familia, que reten a todos aquellos que quieren tocar a nuestros hijos, entonces eso, mero papel, mero papel. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. ¿De qué vale que tú digas que yo soy enviado de Dios? ¿Que los, que... ¿Dónde tú estás? No estás a mi lado. No has abandonado todo para seguirme. Eres como aquel que dice, Señor, te sigo ahora, déjame enterrar a mi padre y después yo te sigo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, deja que los muertos entierren a los muertos. Mira el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es increíble la pregunta de Nicodemo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le ha articulado todo. Es el Espíritu de Dios que se mueve soberanamente, es el que busca los suyos y como quiera Nicodemo sigue preguntando. ¿No entiende? ¿Sabe? En el 2013, en Francia, surgió un movimiento fuerte en contra del matrimonio gay. Y digo fuerte, porque se llamó una marcha en contra del matrimonio gay y en contra de las familias monoparentales. Y la gente creía que iban a asistir cinco gatos y asistieron un millón de personas. Un millón de personas. Estaba sorprendido el gobierno. Pero lo interesante... De todo esto, hermano, es como articulaban su discurso. La Francia que conocíamos se está perdiendo. La Francia de la familia sólida que levantó este país se está despedazando. Pero los políticos veían escuchaban pero son cobardes son muy cobardes y el llamado de Dios a Nicodemo es que no solamente articules un discurso totalmente lógico escuche bien sino que ese discurso sea teológicamente correcto con una articulación envidiable, pero al mismo tiempo, escuche bien, que se transforme en vida. Que Nicodemo abandones el Sanedrín, abandones todos tus prestigios y vengas al lado de Jesús. ¿Quién viene al lado de Jesús? Por eso Jesús le dice... Versículo 10, respondiendo Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo te acabo de articular un discurso. Yo te acabo de decir cómo es esto. Y tú no lo sabes y no lo entiendes, pero peor, porque lo que está insinuado en el discurso, no lo crees. No lo crees. Escúchame bien, hermanito, pues yo quiero que usted me escuche. Si usted dice que no cree en el aborto, y al mismo tiempo me habla del sistema de derecho en Puerto Rico, usted no es líder, usted es un cobarde. Porque el discurso y lo que creemos y la articulación del discurso se tiene que transformar en vida. Y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Por eso, en Francia se movió esa gente. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Sabes lo que me dijo mi esposa los otros días? Últimamente estoy citando mucho a mi esposa, pero es que tiene, como que ve cosas que yo no veo. Ve, esa es la importancia del matrimonio. Estamos hablando de ciertos políticos de este país. No, nuestro país está lleno de cobardes, oye, Porque esto es un país de cobardes, de buscones, que creen una cosa, pero dicen otra. Bueno, los políticos son así, pero... Son una cosa sorprendente. Y estamos hablando, en particular, de ciertos políticos... Y ella me dice, ¿y qué tú vas a hacer si esa gente sube el poder y empieza a limitar a la iglesia? ¿Sabes? Yo le dije a ella, mira, yo te voy a decir algo. Los Estados Unidos fueron fundados por puritanos calvinistas. ¿Oye, hermano? Y muchas de las costumbres que tienen en Estados Unidos y sus territorios es por la fundación de los Estados Unidos por la fundación de los Estados Unidos. La defensa de las armas, la pena de muerte, todos esos conceptos, hermanos, vienen porque los puritanos se agarraron de la Escritura y mostraron lo que hay. La dieta también. El pay de manzana es puritano puro, yo, A mí no me gusta. Si me regalan un pay de manzana, lamentablemente lo voy a regalar hacia adelante. Un país de calabaza no hay problema. Ok. Y le decía a mi esposa, esos primeros fundadores influenciaron a los revolucionarios del siglo XVIII, que tomaron sus armas en tal forma que en Inglaterra le llamaban la revolución presbiteriana. Allí están los presbiterianos enfogonados. Y en cierta medida era así. Porque los presbiterianos tenían un concepto de la libertad y de la representación de esa libertad. Y los fundadores de los Estados Unidos, influenciados por el calvinismo, escuche bien, y la reforma protestante, establecieron unos pesos y contrapesos para evitar que la tiranía. La tiranía tomara poder en los Estados Unidos. Y siempre yo me preguntaba como estudiante de, la, de historia, cuando estudiaba historia y literatura en la universidad, ¿por qué en Estados Unidos nunca había ocurrido un golpe de Estado? Y lo más que tuvo fue una guerra civil ahí, que de todas las guerras civiles que usted ve en el mundo, esa está en el último. Pues hay guerras civiles que eso es, olvídese. Y era el concepto de libertad y de contrapesos que trajeron los calvinistas puritanos. Y le decía a mi esposa, a nosotros nos protege la constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico y para que a mí me callen la boca, lo que quieren es una revolución. Y la van a tener. Porque se repercute el púlpito aquí a todos los púlpitos en Estados Unidos. Y para usted callar la voz de la iglesia, usted va a tener que matar a todos los pastores y a todos los ministros, los cuales muchos, y no estoy diciendo, pero es la verdad, y lo saben muchos aquí, muchos de esos ministros, yo no soy uno, están armados. Y suben a sus púlpitos armados, diciendo: ¿Quién me va a bajar del púlpito? porque nosotros construimos este país para disfrutar y gozar la libertad. Y porque dos o tres están enloquecidos en sus discursos para quitarnos nuestra libertad, pues también equivocados. Entonces, esa fue la contestación que yo le di a mi esposa. Las libertades que nosotros hemos ganado son libertades que se ganaron a sangre y a fuego basadas en la escritura y en el mensaje de la reforma protestante y se articuló un mensaje todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley y el régimen de la ley es el que manda aquí desde los reyes y los presidentes todos son iguales ante la ley y tienen que responder ante la ley y cuando el, el pensamiento socialista se quiere colar y nos quiere decir que las instituciones están sobre la ley, entonces nosotros tenemos que hacerle entender que eso va en contra de la Escritura. Y se articula un mensaje, y lo llevamos a la radio y lo llevamos a los púlpitos, y lo llevamos a cada escuela dominical para que nuestros hijos aprendan lo que dice la Escritura. ¿Qué pasa? Nicodemo no entendía, y Jesús lo confronta. De nada vale el papel si no estamos dispuestos a caminar con Jesús. De nada vale. Mire, si usted ha estado atento al sermón, las primeras palabras de Nicodemo se hicieron agua con todo el discurso de Jesús. Jesús confrontó a Nicodemo. Ah, ¿tú crees eso? Pues te quiero aquí, al lado mío. Si naciste de nuevo, aquí tienes que estar. Jesús le articuló el discurso. Porque es importante que sepas, quien, quien te da este discurso es el que tiene la autoridad. Por eso, el versículo 13, mire cómo dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Aquel que vino de Dios, de parte de Dios, con la autoridad de Dios, con las señales de Dios, es el que tú dices que es maestro de Dios, ese es el que tú tienes que seguir. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús... Que tu palabra sea sembrada en los corazones de tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a mí y a ellos a ser valientes y articularla según tú la has revelado. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.